1: У 334-й день повномасштабної війни в українських владних кабінетах вперше за увесь період дії режиму воєнного стану масштабні ротації. І це лише початок, повідомив у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що часом, на жаль, деякі посадовці, перебуваючи під захистом Збройних сил України, переймаються не долею України, а власними статками – а дехто дозволяє собі і закордонні вакації. Віднині, щоб продовжувати у такому ж дусі, доведеться відмовитися від державної служби, запевнив Володимир Зеленський.
2: Іноді здається, що дехто в тилових містах повністю забув про війну та почав ігнорувати реальність, користуючись захистом від наших героїв. Незважати на війну – це така розкіш, яку ніхто собі дозволити не може. Жорстокі бої тривають. Тривають на основних оперативних напрямках, зокрема на Донбасі. Ворожі обстріли і штурми цілодобово. Але битва за Донбас продовжується. Битва за Південь продовжується. Підписав сьогодні кілька важливих указів. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та усіх тих, хто має працювати на державу і в державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами Державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. Вже є також кадрові рішення. Частина сьогодні, частина буде завтра щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі. Провів кілька нарад, які стосувалися нашої міжнародної активності.
1: Повний виклад щоденного звернення президента прозвучить традиційно наприкінці матеріалу. Додаткову військову підтримку України обговорили у Брюсселі міністри закордонних справ країн Європейського Союзу. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель повторив свої попередні заяви про те, що Україна має отримати західні бойові танки, але зазначив, що кожна країна ухвалює такі рішення про передачу озброєння самостійно. Тим часом Польща має намір направити Німеччині офіційний запит щодо передачі Україні танків німецького виробництва «Леопард-2», заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Муравецький. У питанні щодо можливого постачання танків «Леопард» в Україну міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав зберігати терпіння. Бо рішення потребує зважування наслідків. Він також заявив, що рішення щодо танків незабаром буде ухвалене. Раніше в інтерв'ю французькому телеканалу LCR а міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не заперечуватиме проти можливої передачі Польщі Україні танків Леопард 2 німецького виробництва. Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький зауважив, що для остаточного рішення у Німеччині має за це проголосувати Бундестаг.
0: Очевидно, що коли пані Бербок робила заяву, що вони готові надати і немає заперечень, ви знаєте, що ця коаліція складається з трьох різних партій і має відбутися узгодження. Ці передумови для того, щоб прем'єр-міністр Німеччини ухвалив рішення щодо надання дозволу іншими країнами у передачі танків «Леопард», до надання ними самим згаданої зброї існують усі підстави. Я переконаний, що найближчим часом таке рішення буде ухвалено.
1: На Німеччину здійснюється безпрецедентний тиск західних держав щодо надання Україні танків «Леопард» і, зрештою, Німеччина піде на цей крок. Таке прогнозує експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Асеєв. Німеччина – це не єдина країна на Заході, яка ще перебуває в ілюзії, що з Путіним і з сучасною Росією можна домовитись. І, власне, звідси і виходить ця тема з «Леопардами». Та й не тільки, я думаю, що і в майбутньому постануть інші питання. Але на німеччину зараз Німеч прецедентний тиск насправді і в Європі. Тому от після того, після рішення не надавати, поки що не надавати танки. Ну німеччина критикують навіть в самій Німеччині, де є люди, які ну дійсно розуміють ситуацію більш глибоко. Я думаю, що ця тема все ж таки буде дотиснута до кінця, і ми все таки отримаємо так чи інакше дійсно з німеччиною чи без. Наступна зустріч з оборони України у форматі Рамштайн відбудеться у лютому. Про це міністр оборони України Олексій Резников написав у Twitter. за його словами: з кожною зустрічю зростає Віра союзників до України це все завдяки наполегливій роботі Сил оборони України. Більше довіри означає більше зброї для захисту української землі, моря і неба. Написав міністр оборони. Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс запевняє, що не варто оцінювати минулий восьмий Рамштайн як невдачу, бо це був переломний момент у свідомості західних партнерів в оцінках перспектив війни. Україні буде надано безпрецедентний пакет. Військової допомоги. Це вже справа можливостей країн, це справа
2: наших домовленостей, справа переговорів. І ми робимо все можливе для того, щоб це відбулося якнайшвидше. І літаки вони також будуть, тому що для звільнення наших окупованих територій без літаків Теж не обійтися. Без ракет дальнього радіусу дії також не обійтися. Я навіть не виключав, що в майбутньому може йтися і, і про флот, для того, щоб повністю завершити цю війну нашою перемогою. Принципове тут – це час. І ось на цьому ми наголошуємо нашим партнерам.
1: Кампанію з розсилки в Європі листів з бомбами на адреси українських посольств здійснили представники ультраправого угруповання за завданням російських спецслужб. Як пише New York Times, слідство вийшло на угруповання Російський імперський рух, що має центр підготовки бойовиків у Санкт-Петербурзі та мережу агентів і прихильників у Європі. Влада Сполучених Штатів Америки визнала це угруповання глобальною терористичною організацією і Жає, що воно пов'язане з російськими спецслужбами. Європейські та американські офіційні особи, з якими спілкувалися журналісти, стверджують, що цією акцією Кремль ймовірно показував Заходу, що Росія може влаштувати теракти в країнах Євросоюзу, зокрема тих, які допомагають Україні. Нагадаю, наприкінці листопада посольство України в Мадриді отримало лист, який вибухнув. Згодом аналогічні листи з вибухівкою були розіслані ще за кількома адресами в Іспанії протягом. Кількох наступних днів посольства України в інших країнах Європи почали отримувати закривавлені конверти з очима тварин всередині. Вже цього тижня варто очікувати, що Сполучені Штати Америки запровадять додаткові санкції проти російської приватної військової компанії Вагнер, яка допомагає російським військовим вести війну в Україні. Санкції також можуть бути запроваджені і щодо глобальних суб'єктів, які співпрацюють з приватною військовою компанією. Раніше Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки визначило Вагнер як транснаціональну злочинну організацію. В Україні наразі триває розслідування щодо приватної військової компанії «Вагнер», аби притягнути до відповідальності керівництво компанії та їхніх представників. Про це розповів начальник департаменту протидії злочинам, в вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора України Юрій А Щодо тих вагнерівців, або не тільки вагнерівців, а солдатівської федерації, які перебігають, скажімо так, до країн Європи. І тому тут по кожному з них буде прийматися рішення окремо. Хтось дійсно буде важливіше, як для розсліду. Хтось вчинив, якщо він не вчинив при цьому воєнні злочини, ми розуміємо також, так? якщо ця людина вчинила воєнні злочини і при цьому хоче сприяти,
0: це може бути враховано там при обрахуванні покарання. Хтось, що вчинив надзвичайно важливі, такі тяжкі воєнні злочини, по любому ми будемо вимагати екстрадиції цієї людини і притягати його в національних судах.
1: Прокуратура України та Національна поліція держави зафіксували вже 155 випадків сексуального насильства з боку російських окупантів. Бандів. Найбільше на Херсонщині та Київщині. Ці дані показують лише кількість фактів, коли постраждалі готові свідчити і вже зараз. Зафіксувати правду і покарати Росію за геноцид та воєнні злочини керівництво російської держави має спеціальний трибунал, створення якого ініціює Україна. Починаючи ще з лютого минулого року, ініціатива «Трибунал для Путіна» зафіксувала близько 30 тисяч російських злочинів в Україні. Про це повідомила очільниця Центру громадянських свобод, нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук. За її словами, є кілька варіантів створення спеціального трибуналу, зокрема, при організації об'єднаних націй. Він є найкращим, оскільки буде визнаним всім світом, каже правозахисниця. Але цьому може завадити можливість витування з боку Росії. Інші варіанти – створення спецтрибуналу в рамках Євросоюзу або ж Ради Європи. Над цим теж іде робота. Фіксацією російських злочинів в Україні зараз займається Міжнародний суд, але він поки не має юрисдикції щодо України, бо український парламент досі не ратифікував римський статут, говорить Олександра Матвійчук. Міжнародний кримінальний суд вже почав основне розслідування, відкрив його 2 березня минулого року. Після того, як більше 39 країн звернулися з із, із таким хлопотанням, група прокурорів, як сказав прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, найбільша за всю історію Міжнародного кримінального суду працює на місцях у різних регіонах. Тому проблема тільки в Україні, бо виходить, що ми маємо всі обов'язки перед Міжнародним кримінальним судом, але не маємо жодних прав, які б ми мали, як члени Генеральної асамблеї Міжнародного кримінального суду. В країнах Європейського Союзу майже наполовину зросла кількість клопотань про надання притулку. Про це інформує одне з німецьких видань з посиланням на конфіденційний документ Європейської комісії, присвячений положенню справ з міграцією та біженцями. Зазначається, що Минулого року в 27 країнах Євросоюзу зареєстровано майже мільйон прохань про притулок. Це на 46,5% більше, ніж позаминулого минулого року. Найбільшу кількість прохань про надання статусу біженця майже 226,5 тисяч отримала Німеччина. Кожен третій претендент на притулок у Німеччині громадянин Сирії. Далі йдуть біженці з Афганістану, Туреччини та Іраку. Втікачі від війни в Україні у цій статистиці не враховуються. Скільки вони автоматично набувають право на тимчасове проживання та соціальні пільги у Європейському Союзі. За даними ООН, станом на 22 листопада минулого року в країнах Європи кількість громадян України, зареєстрованих як біженці, сягнула понад 4 мільйонів 750 тисяч. Російське вторгнення в Україну спричинило найбільшу міграційну кризу в Європі з часів Другої світової війни, наголошують в Організації об'єднаних націй. Мешканці деяких європейських країн бажають якнайшвидшого завершення війни в Україні за будь-яких умов, оскільки не розуміють українських реалій та тяжкості злочинів, які вчиняє Росія, вважає політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. За його словами, чимало людей хибно переконані в тому, що з Росією можливо домовитися.
0: Ну, звичайно, коли війна десь іде далеко, не у твоїй країні, ти її спостерігаєш по телебаченню, чи там десь дивишся в інтернеті, Хто Тобі, ну, здається, що, звичай, чим швидше вона закінчиться, тим менше люди будуть страждати, менше людей загине, там, і так далі. Ну, і коли вони кажуть про закінчення війни, це не, не, ну, не означає, що вони думають, що на цих окупованих територіях той терор, він не припиниться. Вони думають, що він припиниться. Тут величезна ілюзія західного світу і західних людей, і не тільки простих людей, звичайно, а й навіть політиків і багатьох дуже експертів, це сприймати російську федерацію як місця. Нормальну державу і думати, що переговорами можна повернутися в нормальний стан до воєнної. А ні, це це неможливо. Не всі в не всі все е, хочуть вірити.
1: День соборності України вперше українці відзначили в умовах повномасштабної війни і сьогодні знову доводять свою єдність на полі бою та в тилу. А історія протягом 300 років продемонструвала, що Україна з Росією не можуть мати цивілізованих відносин. Проводить паралелі історик, заступник голови Інституту національної пам'яті Володимир Талищак. За його словами, протягом кількох століттів до сьогодні Росія стирала історичні межі і активно нав'язувала свою історичну, особливо культурну ідентичність та спільність з Україною. Аби цього знову не сталося, українцям треба ретельно фіксувати ті злочини геноциду, які чинить Росія, зберігати всю правду про війну, говорить історик Володимир Талищак.
0: Для того, щоб в тому числі вбити її пам'ять, вбити розуміння, оце усвідомлення українців того, що ми заслуговуємо і готові бороти за свою державу, і був організований злочин геноциду Голодомор. Для того, щоб знищити українську ідентичність як таку. На щастя, ну, для нас, попри мільйонні втрати, все-таки українці тоді вижили. Режиму не вдалося довершити свою справу, і очевидно, саме ось це, ця пам'ять, якби вона там глибоко не була захована, але все-таки вона відживлювала і вона себе проявила в 91 році, коли понад 90% українців підтримали незалежність.
1: Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за пісунками чергового дня війни.
2: Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко звітую про сьогоднішній день. Перше, військові справи. Сьогодні було кілька докладних розмов. З нашими командувачами щодо ситуації на оперативних напрямках. Іноді здається, що дехто в тилових містах повністю забув про війну та почав ігнорувати реальність, користуючись захистом від наших героїв. Незважати на війну – це така розкіш, яку ніхто собі дозволити не може. Жорстокі бої тривають. Тривають на основних оперативних напрямках, зокрема на Донбасі. Ворожі обстріли і штурми – цілодобово. Але битва за Донбас продовжується. Битва за Південь продовжується. Ми бачимо, які сили накопичує Росія і знаємо, як відповідати. Буде відповідь ворогу. Безумовна і на чергові терористичні обстріли наших прикордонних територій – Сумщини, Харківщини. Україна не проявить слабкості. Держава не проявить слабкості. Підписав сьогодні кілька важливих указів. Є принципове рішення. РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та усіх тих, хто має працювати на державу і в державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами Державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. В п'ятиденний строк Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підстави могли бути лише реальне службове відрядження. Інше сьогоднішнє рішення РНБУ стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо і будемо посилювати. Введені санкції проти 22 осіб громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику. Вже є також кадрові рішення. Частина сьогодні, частина буде завтра щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади і в регіонах, і в правоохоронній системі. Провів кілька нарад, які стосувалися нашої міжнародної активності щодо підсумків Рамштайну і того, що вдалося отримати для України. Друга нарада щодо нового етапу нашого дипломатичного марафону, який був розпочатий після мого візиту у Вашингтон. Переговорів різного рівня з лідерами держав-партнерів – це ті, про які ми можемо сказати відкрито. У мене було більше 30. Цей марафон дав дуже потрібні нам результати, реальне посилення оборони. Зараз ми працюємо над тим, щоб наповнити лютий ще більш предметними контактами з лідерами. Сьогодні ж звернувся до учасників зимової зустрічі американських бізнес-лідерів, що входять до Національної асоціації торгово-промислових палат штатів. Це понад 100 тисяч підприємців, які забезпечують зайнятість близько половини робочої сили в Америці. Важливо, щоб американці на всіх рівнях знали і відчували, якою важливою та історично необхідною є наша співпраця – України і США. І ще одне. Завтра вже рівно 11 місяців повномасштабної війни. Це буде 335-й день. День, який ми пройдемо так само, як і 334. Об'єднавши всі наші сили заради одного, заради перемоги. Заради перемоги України. Не когось проти когось з-поміж нас самих, а заради всієї України. Заради перемоги всієї нашої держави у війні за свободу і незалежність для усіх українців. Це буде. І всі кроки, які для цього необхідні, будуть зроблені. Я дякую усім нашим воїнам на фронті. Окремо сьогодні відзначу наших зенітників. Повітряних сил видали нам гарний день. Збиті літаки росіян, гвинтокрил, ракети. А також окремо дякую бійцям 35-ї окремої бригади морської піхоти і 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за хоробрість і потрібні Україні результати на Донецькому напрямку. Дякую, хлопці. Дякую усім, хто стійко захищає позиції нашої держави. Слава Україні!
1: Людмила Павленко для Радіо СБС
0: І далі нагадуємо, що українська програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин Бюллетеня SBS Radio. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо SBS сьогодні і завжди.